2: 16 horas en la hora del centro, andamos aquí, como dirían Nanina, aquí como todos los días, se acuerda usted de la, de la tremenda corte, estamos aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM y espero que, pues, que nos siga a lo largo del día. Mire, eh, hoy eh, diversas, eh, o sea, vam vamos apuntando hacia diversos escenarios por venir, y usted a decir, oiga, que no es suficiente con lo que tenemos, sí pero déjeme hablarle de uno que podemos definir como institucional, no? las otras cosas aparecen y entonces que si los videos, que si la declaración, que si los oya que si el hermano del presidente, que si todo esto, no? ahora el presidente abriendo nuevos frentes, que si Enrique de la Madrid y Alejandro Ortiz, que cuando estaban en Bancomex, en fin, todo eso. bueno, esa es una parte que es muy, este, es muy del presidente. Así funciona el presidente y va a funcionar. Pero déjeme plantearle otra que creo que vale la pena detenernos un poquito en ella. El próximo primero de septiembre eh, hay varios actos ¿no? que, que se llevan a efecto. El primero y más importante es que se inicia el periodo ordinario así se llama, periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Todo esto se lleva a efecto en el que eh, todo esto se lleva a efecto, absolutamente todo, en San Lázaro. San Lázaro es la sede de la Cámara de Diputados, ¿Cómo suena mi silla, eh? Este, fíjate, estaba viendo ver si alguien me hace caso, pero veo que no. ¿Sí? Que cómo suena mi silla y de, de, media hora después me dijeron: mira, ¿no? ¿No? ¿No se oye? Bueno, gracias. Este, bueno, entonces eh, esto se lo planteo porque se inicia el periodo ordinario de sesiones el primero de septiembre de las dos cámaras donde se celebra la, el inicio en la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados como usted sabe tiene 500 diputados entre los de mayoría y entre los de proporcional bueno todo esto hacia dónde nos lleva ahora nos lleva a que se presenta cada partido político usted ha decir otra vez ya que flojera bueno cada partido político presenta sus llamados posicionamientos estos, ¿cómo son? Se presentan entre 10 minutos, algunos se alargan y se dicen infinidad de tropelías, como luego dicen, este, y van, del que menos votos tiene, al que más votos tiene. Entonces empezará, supongo, el PES y terminará Morena. Esto significa que es la representación que tienen en la cámara de en, en las cámaras y sobre todo el número de votos que tuvieron en el pasado proceso electoral. Eh, es todo lo que hay, pero antes. Se instala la sesión, que esto es para que usted lo, lo conozca y lo vea, se instala la sesión y en la instalación se hace una pausa y se van a un salón conjunto de la Cámara de Diputados en donde seguramente la titular de gobernación entregará el informe del presidente López Obrador. El presidente anda haciendo por todos lados anda, ¿no? Ya ve, pues está se, se mete de manera bastante sagaz en el imaginario colectivo. Entonces, el presidente además está haciendo ahora campaña con motivo del tercer del segundo informe. De su segundo informe, es increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo criticaba el presidente eso? Y ahora está, pero ¡bam! Ahí va de pechito. Bueno, el presidente está haciendo eso hoy en los medios de comunicación. Si usted alcanza a ver lo que dice el presidente, quienes han dicho lo debo de retomar de ahí, quienes han dicho que el presidente parece que está haciendo más campaña que un informe de gobierno, pues yo también comparto eso, el presidente está como en campaña, pero bueno, eso es, él sabrá lo que hace, él tiene la atribución para hacer lo que le venga en gana en este sentido, ¿no? Entonces, usted sabrá si el presidente le informa o el presidente está haciendo campaña para que no deje de votar por él y no tenga de tener simpatía por él. Pero ese es auténticamente pues un asunto que pasa no a segundo plano, es a primer plano, pero no está en esos elementos en donde atribuciones y el presidente está violando la ley. No, ni le busquen por ahí los anti -yamblo. Bueno, ese es el asunto. Entonces, luego viene, como le decía, los posicionamientos y listo. Eso, entonces, va a ser el primero de septiembre. Su servidor va a estar allá, como todos los años porque mi otra chamba es en el canal del Congreso. Entonces eh, yo estaré entrando y saliendo a lo largo de las entre 4 y 6, estar entrando y saliendo y ya en la noche estaré por acá en Heraldo Televisión pero puede ser interesante. Ahora ahí va, yo lo que le dije ahorita son las formalidades, ahí le va lo otro lo otro que le puede ser creo profundamente interesante. A ver ¿qué temas ¿qué temas se deberán o se discutirán a lo largo de este periodo ordinario de sesiones, que empieza el primero de septiembre y termina el primero de diciembre. Bueno, primero. Tema importantísimo: la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Eso es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Los diputados van a ser, el presidente presenta su este su propuesta, Hacienda, y entonces se discute si esta presentación. ¿Qué sobra? ¿Qué falta? ¿O qué se tiene que hacer? Y entonces esto es, los dineros que van a ingresar al país en el siguiente año, en este año y en el siguiente, eso, y los dineros que van a salir de las arcas del gobierno. Y aquí es donde yo le diría, estamos ahí en un, en un apuro, porque pues estamos en la obsesión de la austeridad. Entonces es muy importante que los legisladores revisen y vean a dónde va el dinero a ver, el dinero pregunto, ¿va a ir a salud o no? ¿va a ir a educación o no? ¿o el dinero no va a bajar porque ahí está la obsesión en el Tren Maya, en el, este, el aeropuerto de, de, de allá de, de, este, de Felipe Ángeles y en, el, este, en la refinería Dos Bocas ayer el presidente presentó una fotografía, un, una, una grabación que evidentemente le dijeron, oiga, vamos a fregarnos a alguien, y ahí va. Salió una grabación sobre el donde iba a ser originalmente el aeropuerto, en Texcoco. Y dice, vean lo que hubiera pasado, cómo se hubiera inundado. Bueno, yo nomás ahí quiero hacer notar, porque me lo dijeron hoy unos ingenieros y arquitectos, que era lógico que se inundara, porque las obras se dejaron de hacer hace un año y medio. Entonces, todo lo que le iban a poner para que no se inundaran, pues este, obviamente pues ahí está hecho es un muladar. Pues ahí hasta está, los árboles y hasta el pasto creciendo. Entonces no seamos tampoco tan, pues para decirlo claro, tramposos. No, Yo creo que el debate sobre el aeropuerto nunca fue un buen debate. Yo no estaba a favor de que cambiar el debate, de que cambiar el aeropuerto. Lo dijimos no una sino varias veces. Este, pero entiendo que es una decisión y se tome y adelante. Y vámonos al Ángeles, órale, y ojalá salga muy bien. Pero lo que sí le digo es que ni digan que se está inundando el aeropuerto, el ex aeropuerto, porque no se hizo obra. Se iba a crear toda una infraestructura para evitar este maniqueísmo en que se colocó una grabación diciendo, miren, vean lo que nos hubiera pasado, estaríamos cayéndonos y ahogándonos ahí. No sería aterrizaje, sino amerizaje. Todas estas cosas que se han dicho que además son muy rentables cuando las dice el presidente. Pero bueno, más allá de eso, Habrá que ver cómo se distribuyen los dineros. Ese es el gran asunto que le quiero plantear. Cómo se distribuye el dinero en un lado, en otro lado y en otro lado. Y si se mantiene el nivel del alto de la alto, del alta inversión en las grandes obras o, a, o se recula y se toma en cuenta que el país va a tener. Ya tuvo una inflación, inflación muy alta este mes, el mes pasado, pero no solo, el mes de agosto, perdón, pero no solo eso, sino que también cada vez queda más claro el nulo crecimiento económico como hoy lo ha informado ni más ni menos que una institución del estado que se llama INEGI entonces todo eso planteado en la mesa, por más que digan que ya tocamos fondo, pues cuando uno toca fondo no hay un resorte en donde uno brinca luego luego, no, es toco fondo y entonces es como un resorte es como si uno entra al agua cuando uno entra al agua, a ver, pues se lo voy a plantear de esta manera tírese usted un clavadito así de fácil, de cinco metros Allí en este en el, en el, en el, en Bahía o en Huastepec, para hablar de lo de acá. Se tira usted el trampo, del, el, el, este, el, del trampolín y la fuerza, o sí la gravedad y el agua, lo expulsan a uno después de echarse el, el clavado. O sea, si uno se tira paradito, uno cae y ya que ya llegó, puede tocar el, el piso. Uno se puede impulsar con el piso y sale, o la misma fuerza... La, el mismo agua ayuda a que usted salga y, y flote o bueno o se vuelva loco no ya que tomó la decisión de tirarse que yo una vez me tiré ahí en una olimpiada padrísimo bueno pero todo esto se lo cuento porque así de fácil lo que acabó sucediendo fue que ante esa circunstancia que se estaba que se está viviendo respecto al que ya tocamos fondo aquí hay que ver cómo salimos del fondo. Ese es el gran asunto, no es que haya, insisto, un resorte. Entonces, ahí es cuando se convierte en algo importantísimo ver cómo gastamos los dineros. ¿A dónde metemos lana? ¿Aquí, allá o a cuya? Ese es, se lo planteo, una clave. Entonces, está el presupuesto, la ley de ingresos, todo eso. Pero también está en qué se va a invertir. Las políticas públicas, planteo, después de un año y medio de gobierno, plantear las políticas públicas hoy significa tener el mejor de los diagnósticos. Yo supongo que con lo que han aprendido, en este momento saben dónde invertir. Y también habrá que discutir, por ejemplo, algo que casi seguro no va a pasar, que es el tema de los impuestos. No va a haber ley fiscal, no va a haber miscelánea fiscal, y entonces ante esto así pasará. Bueno, todo esto se lo acabo de contar porque me parece sumamente importante decirle que a partir del día primero de septiembre Inicia otro nuevo periodo ordinario de sesiones y se discuten cosas que, créame, yo entiendo que de repente nos da una pereza seguirlas que para qué quiere y los legisladores no marchen cómo es posible, velos, vividores. No, no. Esos, esas mujeres y esos hombres discuten cosas fundamentales para usted y para mí. No lo pierda de vista. Impuestos, no impuestos, inversión, dinero, políticas públicas, a dónde se manda el dinero, en la educación. Espérenme, estamos hablando de nosotros. Salud, educación, justicia, este, seguridad, todo eso, pues somos nosotros. Entonces, ¿hacia dónde lo invierten? Y yo diría, no solamente se trata hacia dónde lo invierten, sino cómo lo gastan, ya que se metió el dinero en esas áreas. Bueno, todo esto se lo cuento porque el próximo día, martes, primero de septiembre, que inicia el periodo de enero de sesiones, a partir de ese momento se echan a andar muchas nuevas cosas. ¿Cómo se va a llevar efecto el proceso? Que esto es sumamente importante. ¿Cómo, cómo van a, a desarrollar el proceso? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, han pensado en muchas cosas. Una de las que están pensando, yo insistía que no sería mala idea hacerlo en la mañana porque no llueve, pero van a ser, unos van a estar en el pleno y otros, porque hay que mantenerse a la distancia, y otros afuera donde allí en el patio central van a poner carpas y quisiéramos pensar que se va a poder liberar bien el asunto cuando le hablo de que afuera eh, que cuando le hablo del de, de, de pleno y de afuera tomemos en cuenta que asisten a esta instalación todos los diputados y todos los senadores en una sola sede esto es importante no importa tanto quién presente el informe, quién lleve el informe. ¿Por qué? Porque se lo lleva la secretaria de Gobernación, como podría ser el caso, que es seguro, Hacienda, alguna cosa así. Lo llevan y lo entregan y se van. Y además pues, ellos llegan en un auto, se bajan, caminan, los recibe una comisión y colorín colorado. Bueno, todo eso que le planteo es lo que hoy está en este momento sobre la mesa como un... Asunto para no perder de vista dentro de la de la de los, la lucha por la lucha de los videos. Uno. Dos, que si los oya ya nos está fallando o ya nos está tirando todo el rollo. Dos, perdóneme. Tres, que si vamos a enjuiciar a todos los presidentes, incluso a Luis Echeverría, pobre Luis Echeverría, a ver cómo le hace para ir a declarar. Bueno, y todo eso, esos temas, ahí van a seguir no los quitemos de vista. Coronavirus, por supuesto. El asunto de tratar de asentarnos en el proceso educativo que ha iniciado el día lunes. Todo eso ahí va a estar. Pero no olvide que hay otra agenda. Y ahí le va un punto de la agenda que casi seguro va a entrar en aprobación. Yo espero que entre en una aprobación como se lo digo, perdónme que lo diga en primera persona, no es la primera vez que lo digo, en una aprobación general, y me refiero al uso de la marihuana. Yo espero que entremos con el uso medicinal, industrial y lúdico. ¿Cómo hacer todo esto? Señores llevan años, señoras llevan años discutiendo. Y hay ejemplo en el mundo. Yo le contaba el otro día, en enero, por ahí de febrero, que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos para una cosa que me invitaron de una universidad. Le cuento que fui a la tienda como cualquiera de los que me están escuchando y los que me están viendo hubiera ido, o sea, no, oiga, no fui a comprar mota, porque pues no es por nada, pero para eso acá no, si eso se tratara, bueno, fui a ver cómo era la tienda y a buscar también unas gotas que son muy buenas, gotas de marihuana y con otros elementos, aceites, en fin, bueno, reconocidas y vendidas. Le vuelvo a recordar, como se lo dije hace unos días, cuando entré a esa tienda, era una tienda más organizada, mejor atendida y más dinámica e incluso limpia que una tienda Mac, de esas donde venden las computadoras. Uno entraba, primero se identificaba. Una identificación oficial, licencia, pasaporte, en fin. Segundo, uno daba el número del teléfono. Entonces yo dije, ¿para qué les vale el teléfono? Y entonces les di el teléfono. Y entonces, para que nadie oiga, en este momento que pase Javier Solórzano a la 4, no, a la ventanilla 4, no. Se lee el número del teléfono y entonces se guarda la discusión que cada quien quisiera tener. Entonces uno ve, mi teléfono termina, ta, 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 oiga, yo voy y vas a la, va uno a la ventanilla 4. La ventanilla 4 atiende un tipo verdaderamente sensacional. O sea, tiene toda la información, ellas y ellas, con una playera roja, que padrísima bueno y ya que estamos en todo eso y ya que terminó todo eso este resulta resulta que entra uno y ya que uno entró a la, a la famosa tienda este uno le dice la persona le dice qué es lo que usted necesita y cuáles son sus necesidades y color en Colorado sale uno le dan el producto en la puerta uno paga y vámonos bueno eso se puede hacer y puede ser, para un país como el nuestro, importantísimo. ¿Por qué razón? Porque tenemos una industria en ciernes. Y para la marihuana que hay en el país, y para la marihuana que se puede industrializar en el país, y hacer todo lo que estamos refiriendo a través de procesos controlados por el Estado, créame que entra una cantidad de dinero inimaginable. O sea, Fox, que este se ha convertido en impresentable, tiene razón. Cuando habla de este tema, cuando dice hay que poner tiendas, etcétera, entonces, pues mire, dan ganas de poner una tienda, de ir adelantándose, ¿no? para ver qué es lo que sucede. Bueno, todo eso entonces, a discutirse el próximo, a partir del próximo primero de septiembre. Y por supuesto que ese mismo primero de septiembre va a haber asuntos que van a aparecer. Por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal y Burgos, Por ejemplo, ¿qué pasó 10 años después con los 72 migrantes que fueron ultimados en San Fernando, Tamaulipas? ¿Qué ha pasado con las matanzas otras que ha habido, los desaparecidos? Eso va a ser tema constante. Y eso sí lo van a meter en la gente. Bueno, también una cuestión otra que me dijeron hoy de género, algún asunto que tiene que ver en la violencia contra las mujeres, así que así va a estar el periodo ordinario de sesiones que empieza el martes y yo le diría no deje no deje de estar bien presente usted y esté ahí porque bien que vale la pena estar al tanto de lo que van a decir por nosotros y bueno, un asunto previo a ir a conversar con vidulfo Rosales es el siguiente le quiero decir que se está jugando, como usted sabe en una... Como le llaman cápsula, no, en una, este, en, en un lugar totalmente aislado, eh, se está jugando en este momento eh, las semifinales, eh, las cuartos semifinales y finales del básquetbol de los Estados Unidos profesional. Un equipo que es muy importante que se llama los Bucks de Milwaukee hoy decidieron no jugar el quinto partido debido tal cual dice ESPN, debido a una protesta así tal cual por el ataque a un eh, afroamericano en la ciudad. Así que ahí lo tiene usted, mire, ahí está, eh, Box Magic Dragon, aquí está, aquí está, ¿no? Dice, es pospuesto eh, pues debido al ataque a un eh, afroamericano. Es muy importante porque detrás de, esta, de este básquetbol profesional, pues imagínense todo lo que se juega en términos de, del deporte y del dinero. Bueno, vámonos a las 16 con 19 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a las dieciséis con veinte en la hora del centro, estamos en el veintiséis de... Eh, agosto del 2020 Heraldo Radio. Le agradecemos profundamente a Vidulfo Rosales, abogado, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo
3: has estado, Vidulfo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido, Vidulfo? Pues aquí andamos, llevándola en medio de la pandemia.
2: Híjole, oye, a ver, antes de que entremos en el tema, ¿cómo, cómo le has hecho allá en tus tierras y todo eso? ¿Cómo van las cosas, eh?
3: Pues aquí es sumamente complicado, porque sí. es una, tú sabes que es una población, pues en extrema pobreza, marginada, donde los servicios de salud, pues son muy escasos. Eh, y bueno, nos ha pegado ya en, las, en los últimos meses el, el tema, el pico de la pandemia está, pues muy elevado, con muchas muertes, pero lamentablemente con un gran subregistro, porque la gente, pues no puede acudir a los hospitales. Aparte de no querer, también hay un gran grado información impresionante, verdad que no se ha podido remontar. Entonces la gente no está queriendo ir a los hospitales, además de es que tampoco hay, pues. Sí.
2: Oye, a ver, híjole, bueno, hablaremos, este, en muchas ocasiones de esto nomás faltaba. Déjame plantearte, ¿qué, qué, ¿qué ves de lo que pasó con el que era presidente municipal y su esposa? ¿Qué ves de lo que está pasando allá también con el tema de que se empieza a denunciar que los ministerios públicos eh, federales eh, actuaron discrecionalmente en el caso del 26 de septiembre? ¿Qué, qué, ¿Qué alcanzas a tener por ahí? ¿Qué ves para tener una opinión, aunque sea breve, Vidolfo.
3: Mira, yo lo que veo es que la entonces Procuraduría General de la República, presionada por las protestas, el gobierno en turno, en ese entonces con mucha presión, lo que hizo pues es apresurar investigaciones. Por un lado y por otro lado, eh, vamos teniendo datos nosotros de que de manera deliberada fueron incurriendo ellos en graves irregularidades para pues desviar la ruta de la investigación y ocultar pues la verdad. Entonces, y como consecuencia de ello, pues a, a este, los abarca se les hizo una investigación muy deficiente. ¿verdad? Los datos de prueba que pesan sobre ellos no son sólidos. ¿verdad? Y como consecuencia, irregular, una irregularidad es justamente la que estamos viendo, el amparo que ellos les, ha, les, les habría sido otorgado.
2: sí ¿Te escucho ¿Te escucho bueno, bueno. Ahí te escucho muy bien, te escucho muy bien, este. Video ah, sí, sí, sí señor,
3: una, una disculpa. Ajá, te decía, ah, entonces, sí. eh, digamos el conjunto de datos de pruebas no, no es, no es, no es, no, son, no son sólidos. Como consecuencia de ello, lo que estamos viendo este amparo, este que ellos de los cuales eh, se les otorgó, entonces pues es parte de esa inconsistencia. ¿va? Obviamente quiero decirte que por este amparo que les fue otorgado, no van a obtener ellos su libertad. Es una violación, uh -huh. digamos, formal al proceso. No les dieron a conocer los nombres, las identidades completas okay. eh, este, de los testigos que deponen en su contra. Y eso se va a reponer y obviamente se va a enmendar y se, seguramente se volverá se volverá a dictar otro auto formal, de, de formal prisión. Uh -huh. eh, no van a obtener su libertad ellos, pero sí es una muestra de, de, de varias... Eh, digamos, inconsistencias que tiene el proceso. Hay otras inconsistencias mucho más complicadas que pueden poner en riesgo, este, o que pueden poner en riesgo, si sí, efectivamente el proceso que, sí. que se les está siguiendo a estas personas.
2: Bueno, este entonces, eh, para abreviar y terminar, este Vidulfo, no vamos a... No, estos hombres, este hombre y esta mujer, no están, al, al digamos, en la puerta de salida de la cárcel, ¿verdad?
3: Yo lo veo complicado, por ahora lo veo complicado, digamos, por lo que hace a este amparo.
2: sí claro
3: eh, y Obviamente hay otras preocupaciones posteriores, ¿verdad? Uh -huh. hay otras cuestiones mucho más de fondo. Esto del amparo es formal, es que se enmienda, eh, se regulariza el proceso, se repone el proceso, se, se enmienda en ese, ese error procesal y va para adelante el proceso. Sí. No creo que obtengan su libertad por esto, pero hay otras cosas en lo, en lo posterior que no están muy sólidas, el delito de... Este delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita eh, ahí no no es muy no es muy sólido y puede ser que en lo posterior pues estemos hablando de otras de otras de otras in, otros incidentes dentro el proceso te mando un gran saludo Vidulfo y te agradezco
2: y hablaremos si te parece en poco tiempo para que nos cuentes a detalle cuáles son esos otros elementos que son inquietantes no salen
3: claro claro que sí Javier buena uh, tarde
2: un gran abrazo Vidulfo
4: Estamos de regreso en el referente informativo Y bueno, pues en este momento, gracias al espacio de Javier Solórzano Porque vamos a platicar sobre temas de salud con Aris Chávez Ella es representante de Productos y Tratamientos Politécnico Y hoy ya quiero escuchar todo lo que trae esta información, Aris Sobre el factor de transferencia
5: Ay, pues es que es muy interesante Muchas gracias por esta invitación a este programa Porque pues nos permiten orientar al público acerca de temas de salud Hoy en esta época que estamos viviendo eh, Este tema es muy complicado uh -huh. Contagios, vida virus, de bacterias, es decir, por eso la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esto es muy importante porque es el que nos va a defender de contagios. Si nuestro cuerpo está funcionando bien, entonces realmente podemos estar más tranquilos.
4: Un poco más protegidos, ¿no? Con un buen sistema inmunológico arriba.
5: El problema es que conforme van pasando los años se desgasta, es decir, mm, la mala alimentación, claro. las vitaminas que requerimos todos los días, hay la contaminación claro, que pues, respiramos, pues. hay un sinfín de factores que nos afectan. Por eso necesitamos un tratamiento extra que nos ayuda a elevarlo, pero elevarlo verdaderamente. Hay una investigación que se hace por parte del Instituto Politécnico Nacional hace ya un par de años uh -huh. y ellos desarrollaron un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. Es un tratamiento que ganó pues un lugar muy importante en la comunidad científica por su aportación. Sí. Es el factor de transferencia. Este tratamiento es muy sencillo de tomar y sobre todo actúa muy rápido. Fortalece a nuestro sistema inmunológico hasta en un 470 wow. Lo que esto significa en el organismo es que vamos a crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Esto es una noticia extraordinaria para nosotros y en estos temas de salud actuales, mejor.
4: Claro, Ari, ¿y quiénes pueden tomar este tratamiento? ¿Qué enfermedades se pueden
5: tratar? Un poquito más al respecto. Nosotros tratamos diversas enfermedades con resultados extraordinarios, es decir, tenemos dos tipos de pacientes, uh -huh. los que tienen, digamos, una salud entre comillas óptima, pero bueno, en la actualidad quieren estar súper protegidos. Sí, claro. Pero también nos ayuda a prevenir y tratar enfermedades diversas. Enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes, como es cáncer, como es eh, diabetes, lupus, funciona extraordinariamente en el VIH, por ejemplo, uh -huh. herpes zóster, artritis reumatoide, las alergias desaparecen, uh -huh. asma, Deparece. enfermedades respiratorias, incluyendo por supuesto, influenza, bronquitis y pulmonía. Actualmente también lo estamos administrando en pacientes con COVID y están viendo una mejoría. Nosotros vemos que, bueno, este tratamiento, desde la primera semana, logramos una mejoría de hasta un 90% en todos nuestros pacientes. Excelente,
4: Aris. ¿Qué promoción nos traes
5: ahorita para el referente informativo? Porque seguramente las personas dicen, a ver, a ver, ¿de qué se trata? ¿Dónde llamo? ¿Qué hago? Vaya marcando este número telefónico, porque ahí es donde podemos darle una información mucho más amplia, pero sobre todo para que aprovechen una promoción. Que sí. por supuesto traemos especial para este programa El 55-56-49-44-44 Vamos lentecito Gracias. para que lo alcancen a notar okay. 55-56-49-44-44 44. ¿Y cuál es la promo? Es un paquete de 6 dosis de factor de transferencia, es una diaria, no tiene efectos secundarios, uh -huh. puede tomarlo toda la familia, sí. tenemos pacientes bebés, personas de la tercera edad, es Maduras, indistinto. jóvenes, de todo, ¿no? Sí, uh -huh. y este paquete tiene un costo de $1,800 pesos, pero atención porque si marca ahorita, yo le voy a regalar 12 dosis adicionales gratis, es o sea, decir... Ok, a ver, no, dime, dime. Aris. En total son 18 tomas, al bien. precio de 6 Y esto yo les quiero decir mis queridos amigos que podemos compartirlo con la familia
4: con la pareja con los amigos porque imagínate 18 tomas de factor de transferencia si se pueden compartir
5: sí es un tratamiento que alcanza perfectamente para dos personas uh -huh. pero eso no es todo en este paquete escuche bien porque le vamos a incluir además una careta de máxima protección una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial que está muy especial porque este tiene 70% de alcohol y es aprobado por la FDA todos estos regalos Únicamente pagando el día de hoy 1800 pesos, que es el precio de solamente seis dosis de factor claro, de transferencia.
4: De un tratamiento, y ahorita nos vamos a llevar 12 dosis más, 18 en total, padrísimo con todos los regalos. De nuevo el teléfono, Ari, si nos vamos.
5: 55 56 49 44 44 Si llaman, les vamos a respetar a las primeras personas que se comuniquen todos estos regalos hasta la puerta de su hogar. Perfecto, Aris, muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos en el referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 16 con 35 en la hora del centro en este 25 de en este 25 de, de agosto de 2020 bueno, vamos a cambiar las sillas ¿eh? Ahí, ande, Rosal, estamos cambiando sillas aquí para que estén más cómodos bueno eh, déjeme decirle que eh, ayer Germán Medrano nos aventó, hay una información que a mí me llamó muchísimo la atención tenía que ver con la forma en que está actuando Morena en el Congreso local, en donde, por cierto, no gobierna Morena. Gobierna el Congreso, pero no la gubernatura. Entonces, para que nos dé más detalles y luego le entremos a hablar del asunto, vamos a iniciar de nuevo con Germán Medrano. Le mandamos saludo con mucho calor que está haciendo allá en la maravillosa La Paz. Y adelante, mi querido Germán. Te saludo con gusto. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gav eh, Javier, efectivamente, pues estamos aquí a más de 40 grados, saludándote con el gusto de siempre. Mira, el día de hoy fue un día de trabajo aquí en el Congreso de Baja California Sur, estuvo la alcaldesa, la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, eh, pues con los, con, con los representantes de las comisiones que tienen que ver con este proyecto parado completamente por la situación del Congreso de la Desaladora de Los Cabos. En eso, pues bueno, fue la agenda del día de hoy aquí en la capital del estado. Y bueno, eh, al parecer hay muchas dudas todavía de algunos diputados eh, sobre el mismo tema del, de, de, de cómo se va a desenvolver eh, la desaladora para los cabos, este proyecto que autorizó el presidente en su más reciente visita. Y la otra duda importante es en los tiempos que, pues bueno, se va a destrabar esta situación del Congreso del Estado para que dé su autorización a fin de que esta eh, pues ya empiece a construirse. Eh, cabe destacar, Javier, que la construcción no es de un día para otro. Y se tienen que tener listos todos los documentos necesarios para que no haya problemas, eh, pues ahora sí que en los tres niveles de gobierno, para su eh, funcionamiento. Este es uno de los proyectos más importantes del Estado, que está siendo afectado gravemente por la situación del Congreso, la cual hasta ahorita, pues eh, como ya lo comentamos, está a la espera de la resolución de este juez federal, eh, propio ahí de la Suprema Corte de Justicia, para eh, pues dar, dar ya el fallo final a esta controversia, Javier.
2: ¿Qué supones, mi querido Germán, que va a acabar pasando?
6: Eh, mira, los tiempos son muy estrictos en sí. relación a los dineros de la Secretaría de Hacienda. Eh, hay documentos que tienen algunas eh, caducidades y por lo tanto eh, que se corre el riesgo de que el proyecto pudiese pudiese pasar ya a un ambiente político en donde ahí sí va a haber frenos muy importantes de algunas eh, eh, de algunas eh, bancadas, pero pues bueno, eh, esperemos, y fue lo que dijo la alcaldesa en entrevista el día de hoy, que eh, todos ahorita, como el día de hoy están, vayan en la misma línea autorizando esto, y que todo salga en positivo, porque finalmente eh, es, un, es, un, es un bien muy necesario para Baja California Sur, que estamos rodeados de agua, y que una desaladora, por supuesto, viene Híjole, a solucionar el claro. no problema. Viene a solucionar este problema del municipio de Los Cabos, que ya es más grande el municipio de Los Cabos en población que en la propia capital del estado, Javier.
2: ¿Cómo ves? Oye, es que a ver, el municipio de Los Cabos junta Los Cabos y San José,
6: ¿verdad? Sí, están unidos por una por un corredor turístico en donde ahorita ya cada vez hay más hoteles en este corredor sí. y pues va a llegar el momento en el que pues ya va a ser uno solo. Sí, eh, claro. Es, es demasiada la población hotelera que ya está llegando a Los Cabos a invertir, afortunadamente y eh, ahí Los Cabos necesitan esa ese proyecto porque eh, tiene más población y aparte es el municipio de Baja California Sur que más le aporta al Producto Interno Bruto claro. del Estado por medio del turismo, Javier.
2: A ver, déjame nomás, hay una pregunta sobre esto, que ahora vamos a platicar con el licenciado Arturo Rubio Ruiz, que conoces. este la, la, Lo que te quería preguntar era esto para cerrar. Eh, tarde que temprano se van a tener que dividir en dos municipios, ¿no? ¿O tú qué crees? Eh,
6: sí, ha habido voces muy... Sí, ¿eh? Eh, intentos... Eh, eh, en encontradas justamente para dividirse en dos, sin embargo, ahora sí que yo yo creo que la población eh, hotelera eh, no, lo, no lo va a dejar eh, aquí, tanto San José del Cabo como Cabo San Lucas, que son las dos grandes delegaciones, eh, están recibiendo, pues ahora sí que todos los insumos, los ingresos del Estado, la mayor parte de estos, y se dijo en algún momento que Todos Santos pudiera formar parte también, de eh, un municipio que pudiera eh, ser San José del Cabo Todos Santos. Esa es una de los, de los, de los sueños guajiros no, que no si creo está... yo que se cristalice mucho porque Todos Santos no lo quiere soltar el alcalde de La Paz, que es Rubén Muñoz.
2: Oye, pero te diría, en términos geográficos, pues está más cerca La Paz que Cabo San Lucas de y San José del Cabo de, de, este, de Todos Santos, ¿no?
6: Sí, efectivamente, ese ha sido el argumento principal del alcalde de La Paz eh, sobre la cercanía que tiene con, con, con la capital del estado y por supuesto también eh, la producción de ahí que se que se, que se que se realiza de hortalizas y de todo lo que conocemos sí, claro. las playas eh, eh, se está dividiendo y está creciendo cada vez más entre el consumo de la paz y el consumo de los cabos, entonces sí la cercanía también, el acueducto que está muy cerca de sí, ahí en claro. el carrizal el surte de agua, el, la sierra de la laguna también que cuando llueve eh, acrecenta también los acuíferos de esa zona eh, son parte de La Paz entonces pues finalmente eh, es el, el que quede afuera de La Paz yo creo que sí está muy lejana a esa situación pero el municipio de Los Cabos siempre ha peleado por que Cabo San Lucas sea un municipio distinto sí. pero pues, tampoco lo quieren soltar porque Cabo San Lucas es el que mayor ingreso tiene eh, en relación al, al sector turístico Por arriba, un poquito por arriba de San José del Cabo
2: témome que no vamos a ver en nuestras vidas eh, que esto pueda pasar todavía oye pescadores es de San José del Cabo o, o de La Paz o de Cabo o de, de qué municipio es Es el
6: pescadero pescadero, pescadero perdón el pescadero es corresponde al municipio de La Paz
2: de La Paz que está pe, estamos, pe, sí. pegadito a Todos Santos
6: pegadito a Todos Santos y también tiene un muy buen desarrollo de extranjeros este ahí cada vez más pues hay de estas cocinas que son así como muy Uh, fusiones. Sí, Es eh, sofisticado, exactamente, eh, lo, que yo, lo que yo cultivo en mi hortaliza, en mi jardín, eso te lo cocino, y eso está pegando mucho aquí entre, pues, todos los extranjeros y visitantes nacionales que nos visitan, Javier. Oye, y,
2: y hotelitos de estos boutiques tipo Todos Santos, ¿no? También.
6: Ah, por supuesto, sí, fíjate que cada vez más es el, es el sector hotelero que está apostándole a esto, sí. porque eh, el europeo está viendo cada vez más aquí a Baja California Sur, eh, y es lo que le gusta, no es el gran turismo estadounidense que busca los grandes hoteles y el all sí. inclusive y todo esto, no. Aquí este se ha visto más tráfico eh, europeo y turismo de aventura que viene justamente a estas veredas, a estas montañas, a esta eh, a estos buceos que hay en el en el aquí en el Pacífico, lo que lo cual se está disfrutando muchísimo y pues bueno, te invitamos a ti y a todo el auditorio para que pues, ya nos visiten y no dejen de conocer este paraíso, Javier.
2: ¿Qué ando haciendo yo aquí, chihuahuas? ¿Hace cuánto que no voy por allá tan bonito? Bueno,
6: muchas gracias, mi querido Germán. Te mando un gran abrazo.
2: Como siempre, igual, saludos allá hasta La Paz, Baja California Sur. Son ahora las eh, 16.43 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, regresemos a La Paz y va a ver usted por qué, porque ahí lo que vimos fue lo que está pasando en el Congreso y nos dimos una miradita ahí cómo están los municipios y sobre todo para entender qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, le queremos agradecer al licenciado Arturo Rubio Ruiz, presidente del Colegio de Posgrado en Derecho y Ciencias Afines en Baja California Sur, experto en temas jurídicos y constitucionales. Licenciado Arturo, gracias que estás con nosotros, ¿cómo estás? Eh, Javier, buenas tardes eh, Muchas gracias gracias. Eh. gracias Arturo, a ver ¿Cómo podríamos poner, si me permites, en una especie de ABC lo que está pasando en el Congreso? Porque uno, pues uno, ya ves ahorita la plática que tenemos con Germán, pues es un lugar bellísimo, es un lugar que uno, pues digo, hay problemas, no lo dudo, pero es el turismo, que no sé qué, pero hay un Congreso y hay un gobernador y de repente estas son las decisiones que se toman ahí que tienen que ver con lo otro de lo que estábamos hablando. Bien, el, el, el principal
7: problema que tenemos... Que tenemos en el congreso es que no tenemos una un órgano eh, se escucha muy mal
2: a ver espérame tantito entonces deja que si sí, no te preocupes este arturo licenciado ahorita va rápidamente lo arreglamos porque estábamos este yo nosotros te escuchábamos bien pero cortado pero a lo mejor tú escuchabas un eco entonces aquí inmediatamente ahora me escuchas mejor arturo
7: eh, se escucha mucho mucho mejor si sí. sale adelante eh, sí mira el, el, el problema que tenemos en el congreso local es que llegó gente sin eh, preparación, sin capacitación, sin vocación política a tomar un cargo para el cual no estaban preparados. Este problema surge entre dos facciones, una que es mayoritariamente de integrantes del partido de Morena. Son 21 diputados en el Estado, o sea, no es muy difícil que 21 personas se reúnan y puedan generar acuerdos, pero eso es imposible cuando se prioriza ...la violencia y cuando se prioriza la cerrazón... ...qué es lo que nos está pasando... ...en marzo y con el pretexto de la, de la pandemia... ...surgió el problema... ...la mesa directiva en aquel tiempo... ...estaba en manos de, eh, de, de diputados que no pertenecen a Morena... ...y decretaron un receso... ...en tanto por cuestiones sanitarias... ...a los señores de Morena no les gustó esa determinación... Y fuera de procedimiento, llevaron a cabo una sesión, removieron a la mesa directiva que estaba, nombraron nueva mesa directiva, y ahí empezó el caos. Tenemos en el Estado dos mesas directivas que tienen facultades de decisión y que una de las dos es ilegal. Entonces, en lugar de sentarse y negociar, Javier, cometieron el error de plantearle el asunto a la Suprema Corte, la Suprema Corte tiene por política no escrita el no resolver problemas domésticos. Entonces la Corte lo que ha estado haciendo es alargando y alargando la resolución de este problema. Y eso ha generado un vacío legal. Hay una suspensión decretada por las controversias planteadas tanto por el gobernador, que el gobernador dice, oye, pues, ¿cuál de la, ¿a cuál de las dos mesas le hago caso?, como no sé a cuál de las dos le hago caso, suspendo labores, no publico nada y espero a que la Corte me diga a quién le hago caso. Y los diputados que integran una mesa en la otra no han sido capaces de sentarse a resolver en la vía interna la problemática que ellos mismos generaron. Están esperando a que la Corte resuelva y eso puede tardar, en promedio son 18 meses que tarda la Corte en resolver eso. Si nos ajustamos a ese promedio, van a acabarse un periodo antes de que la Corte les resuelva. Ya llevamos seis meses de inactividad, un costo económico, social y político muy alto para el Estado. No nos merecemos que 13 personas tengan secuestrado el Congreso. Ahora, hay una suspensión que, que fue decretada por la Corte para que no se tomen determinaciones hasta que se resuelva ¿Cuál de las dos mesas es la mesa legal? Si la que estaba cuando se decretó esa, ese receso con motivo de la pandemia o la que se armó sin respetar ese, ese receso. Entonces, como no sabemos quién tiene la razón, todo lo que están haciendo o dejando de hacer está viciado de nulidad. Este fin de semana... En un ejercicio de violación a la suspensión tomaron eh, Llevaron a cabo una especie de juicio político Y eh, retiraron del encargo a los ocho diputados Que forman eh, el, el, la otra mesa directiva En un grupo son ocho En el, eh, en el otro, la mayoría de Morena, son trece Los trece, este fin de semana aún existiendo una suspensión decretada por la por la Suprema Corte y por un juez de distrito, lo removieron en un juicio político ilegal y lo removieron. Ahora entonces tenemos el problema de que no solo es nulo lo que, haga, eh, el, en lo que se haga en el Congreso, sino que además ya se llegó al delito de violación a una suspensión, es decir, un desacato. Ese es el problema que tenemos ahorita, que eh, no tenemos labor legislativa por las suspensiones y ahora tenemos probablemente diputados cometiendo delitos federales. Esa es la situación que tenemos, Javier. Oye, pero mírame, pero, pero,
2: pero casi nada.
7: A ver, y, y ante
2: eso, tú como parte del colegio de posgrados en derecho, el tribu, los tribunales locales no dicen esta boca es mía o aquí está pasando esto, lo otro, lo otro.
7: No, mira, el, 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 la, en estos casos el equilibrio del poder invita a que los otros dos poderes actúen o traten de actuar como mediadores. No se ha dado esa situación porque el enfrentamiento entre la mayoría morenista y el gobernador que es panista es muy fuerte. No se ha eh, es, aceptado ningún tipo de in invitación. Y el Poder Judicial se ha mantenido al margen. Nosotros, desde la eh, iniciativa privada promovimos una mesa de mediación. sí Pero fíjate lo que es el absurdo de esto. Tuvimos que ampararnos para que nos contestara el Congreso. O sea, es una cerrazón absoluta. El problema que tenemos es que es de esos 13 diputados, la mayoría no tiene perfil político. Y, 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 y el segundo problema, tal vez el más grave, mira, los diputados en este país, federales o estatales, tienen el derecho constitucional a ser tan ignorantes Como si su, su situación personal se los permita Porque finalmente son representantes populares sí. Lo que no tienen derecho es a tener a malos asesores Aquí cada diputado llega a tener hasta seis asesores Pero no son asesores parlamentarios Son Traen a, a su cuñado, a su novia, a la querida, al primo Y los traen cargando la maleta Entonces no tienen asesoría esos dos problemas son los que nos están estrangulando diputados ignorantes sin perfil político y sin asesoría parlamentaria adecuada ¿Qué cosa? Es este, tenemos secuestrado el congreso Javier, ese es nuestro problema oye,
2: no actúa la autoridad de oficio al ver una situación de esta naturaleza no cabe la posibilidad de que la autoridad y conmine o se mete en el asunto o llame a las partes como un poder establecido y un poder garante constitucional
7: el, el, el gobernador del estado ya lo hizo pero te digo que la confrontación es muy es muy marcada está muy dividido el estado y la mayoría morenista no tiene el menor la menor intención de negociar con el gobernador panista el, el, el juez de distrito en estos momentos tiene en su escritorio una solicitud, tanto del gobernador como de los diputados supuestamente destituidos, para que se haga valer el Estado de Derecho, y utilizando lo, la fuerza de imperio que tiene tanto la Corte como el juez de distrito, pues eh, pongan en su lugar a los diputados Es decir, van a tener que restituir a los diputados que removieron del, del cargo Que es un cargo por de, de elección popular Claro, o sea, no es un mandato personas, popular Así es, 13 personas no pueden decidir por todo el estado entonces, ahí, ahí ya está solicitado, de hoy o mañana sale el acuerdo del juez de distrito donde va a ordenar, que es lo que procede, la restitución de los de los diputados. Y si no lo hacen, incurren en desacato y entonces sí la fuerza pública, a través de la Fiscalía General de la República, tomaría cartas en el asunto.
2: Oh, ay, ay. Oye eh... ¿Hay un tiempo perentorio para resolverlo o nos vamos a quedar 24, en el...
7: 24 horas se les va a dar el juez de distrito. Ese es el plazo.
2: Bueno, híjole, híjole. Todos son de Morena, ¿verdad? 13
7: de, de Morena o aliados de Morena, sí.
2: No, sí. No, 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 no. Bueno, este, eh, ya que te digo, licenciado, pues a ver, Arturo, a ver si hablamos la semana que entra, a ver si esto se resolvió. Yo te mantengo al tanto. Será sí. un gusto. Muchas gracias, Arturo, que estuviste con nosotros. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, Liceo Arturo Rubio Ruiz, presidente del Colegio de Abogados en Derecho y Ciencias Afines en Baja California Sur, experto en temas jurídicos y constitucionales. ¿Cómo ve que un grupo de diputados que son de Morena o Afines, dicen, esta casa se cierra, que es el Congreso, y hasta dan de baja a ocho diputados electos por la sociedad este, No, pues así, usted cómo ve pero espérenme, oigan, oigan a ver, los de Morena, acá en el centro señor Ramírez Cuellar nomás ponga ahí algo, ¿no? para que esto se resuelva, porque si no para que quiere, esto es algo que me parece en verdad en verdad, en verdad, importante que no pase por alto que se quede ahí, que esté enfrente y que se resuelva, porque así van a estar de todas todas, ¿no? Bueno vámonos a las con 16.54 en hora del centro, vamos a terminar la primera hora de la emisión de este día Hoy en la noche, por cierto, hablando, como dicen, del rey de Roma y el que se asoma, hoy en la noche lo que vamos a hablar es ni más ni menos que de Morena. Vamos a hablar con el presidente Morena, vamos a hablar con Jacob Polemski y vamos a hablar con alguien que nos va a dar una perspectiva externa de lo que está pasando. Junto con toda la información, ya lo saben, el canal 10 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión. Pausa. 17 horas en la hora del centro en este día 26 de octubre. Le agradecemos que siga con nosotros, Heraldo Televisión. Y aquí andamos, aquí andamos. Al, al ratito le, le daré una perspectiva del, del tema W, ¿no? Ahí de lo que se ha dicho, que me parece retomando, ¿no? Lo que se ha dicho y una perspectiva de lo que uno cree que también está pasando, ¿no? Bueno, vámonos entonces a las 17 con uno en la hora del centro con un tema que le va a interesar. A ver, independientemente de que a usted le guste o no le guste el fútbol, estamos de acuerdo que lo que ha pasado con Lionel Messi entre ayer y hoy ha sido de consecuencias y ha sido de atención mundial. ¿Cómo verlo más allá de lo estrictamente futbolista? futbolístico que si Leonel Messi le pega muy bien con la izquierda, pero lo que pasa es que no se echa el equipo a las espaldas. Ya sabe todo lo que dicen los comentaristas deportistas, deportivos, ¿no? Que dicen, no, no, lo que importa. Este, el rival también cuenta, lo marcaron y no lo dejaron salir porque el equipo tenía una formación de 3-5-4 y entonces iba solo. Todas estas cosas que inventan, tan divertido que es el fútbol per se. Pero, ¿qué pasa en lo social y qué pasa con todo esto? Es por eso que le hemos pedido a una a un referente sobre este tema, del tema del fútbol, del deporte, la mirada social, política Hugo Sánchez Cudiño, investigador del UNAM profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la FES Aragón. Querido Hugo, ¿cómo has estado?
8: Eh, maestro Javier Solorza, mucho gusto de saludarte muy bien, pues aquí viendo este eh, fenómeno que ha sembrado a toda la industria global del fútbol y que tiene inquietos a los fans de el Barcelona, pero también a los fans de los equipos más importantes de el primer nivel elitista de este deporte tan importante que es el fútbol soccer. Sí.
2: Oye, sabes qué estaba viendo ahorita de, 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 antes de llegar acá a, a, a la estación ofrecen sí. 177 millones. Es un dineral.
8: 177 millones de, de euros. De, do, de euros. De euros. Sí, ¿Qué pues. A ver. Sí, es el, el fenómeno, es curioso porque de alguna manera estamos ya en el mundo globalizado, en esta sociedad red, en esta era del interfaz futbolístico en el que los aficionados están conectados pues casi las 24 horas del día al internet viendo vida y milagros de sus de sus ídolos futbolísticos, pero Messi parecería que es un futbolista que Rompió una parte de ese paradigma globalizado del fútbol Que prioriza lo pragmático, la velocidad, la fuerza Y el fútbol un poquito, poco feo, poco escénico Y Messi es todo lo contrario, ¿no? Es, es la alegría, la fantasía, incluso la osadía Y bueno, sin embargo, se articulan ambos, ambos fenómenos Las cualidades, hasta cierto punto... Eh, mágicas y fantásticas de este jugador argentino y pues el gran negocio lo va como ahorita maestros Olorza no esa cifra estratosférica yo creo que capaz de salvar la crisis de cualquier país de los nuestros en América Latina
2: Imagínate cómo nos cayeran. Oye, y viste que el presidente hoy hasta Alan Pulido le respondió, ¿no? Dijo, ¿qué se trae ese señor? Los sueldos estratosféricos de los futbolistas. Pues es que, a ver, Hugo, estoy exagerando o eso les pagan porque eso y mucho más les hacen ganar, ¿no?
8: Sí, además, pues es parte de una industria multinacional que mueve no solo este el balón, los estadios y los millones de productos y servicios que gravitan sobre este deporte que obviamente eh, generan yo creo que el triple o el quíntuple de lo que ganan las grandes estrellas las grandes dominarias, aunque bueno los salarios de los futbolistas estándar, digámoslo así también son salarios muy altos, pero responden a, a la riqueza de esta industria ¿Cómo
2: vemos el asunto? A ver, entremos, este. Ay, yo me fui adelantando con preguntas que te hice, perdón, Hugo, pero ¿cómo, no, no, ¿cómo no. podemos ver el asunto? ¿Cómo lo podemos mirar desde varios ámbitos? El social, el económico, el deportivo, este. el que un futbolista conocido como La Pulga, que eso también habla también de, de, su, de su físico y cómo puede trascender tanto, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas? De, digamos, a ver, eh, diría, el editorial de Hugo Sánchez Cudiño sobre el tema de Messi, ¿cómo la ve?
8: Pues, eh, se eh, podría decir que eh, podríamos titularlo La épica y la lírica de La Pulga, ¿no? Este ídolo que de alguna manera... Como bien relataba Galeano, un buen día la diosa del viento besó el pie de este futbolista y nace el ídolo del fútbol, nace el, el, el joven este que abraza una pelota que la acaricia, que la seduce, que la hace brillar y que de alguna manera este brillo le genera un, un diálogo porque la pelota también lo busca, lo reconoce, lo necesita y en ese diálogo que se da de esta pulga con la pilota, también es un diálogo que involucra a millones de fanáticos en todo el mundo, pero también en algún momento, el ídolo, eh, pues, esa, eh, esa brillantez del ídolo también entra en un proceso de crisis, y al entrar en ese proceso de crisis, el ciclo de vida del ídolo es muy pequeño, a veces es muy breve, aunque aquí estamos hablando casi de más de una década, y que finalmente ya ahorita a un punto crítico parecería que el, el ciclo se cierra, eh, porque Barcelona y Messi pues son uno mismo, eh, es un dúo que ha generado toda esta gran eh, esta gran gloria porque no hay que perder de vista que Barcelona y Messi también son un proyecto de vida, un proyecto existencial, una filosofía, no solo futbolística, sino también una filosofía de vida. Ellos lo dicen y, por ejemplo, a mí me llama, me, me agrada cuando él dice que lo más importante de esa filosofía es el... Dice que el fútbol es una escuela de la vida pero que él destaca por sobre todo las cosas, el respeto al contrario, y que el respeto al contrario es uno de los principios básicos de esta filosofía que conlleva la, sencide, la sencillez, la solidaridad, la genialidad, la creatividad, etcétera Entonces yo creo que eh, se cierra un ciclo, y bueno, pues este joven futbolista, eh, que pues... Eh, con aparentes limitaciones, sencillo, delgado, una pulga, lo llamaban sus compañeros, pues es una gran estrella que ha superado cuantos obstáculos se le ha presentado y que hoy llega a un punto que quizás el, el adiós al, al equipo que, que lo hizo convertirse en el mejor futbolista del planeta.
2: Oye, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa, diría yo, con algunos ídolos? Para el fútbol, para el béisbol, para el fútbol americano, ahorita haciendo memoria, que siendo que se convierten en la identidad de algunos clubes, de algunos equipos, acaban teniendo salidas verdaderamente casi por la puerta de atrás. O sea, estaba pensando, estoy seguro que se te vienen a la mente varios: Pelé del Santos, este, Montana, ¿no? De los 49s. Eh, bueno, Derek Jeter sí se fue, pero se fue con, con ahora sí que para, para comprar un equipo, ¿no? Con los Yankees. Eh, incluso, bueno, Maradona fue, fue como muy gitano, ¿no? Estuvo en muchos lados. Pero, pero yo creo que hacemos una lista, nos detenemos tantito a ver. Hay este, bueno, Iker Casillas con el Madrid, ¿no? Que ese es el ejemplo quizás más cercano. Eh e incluso, si nos atenemos a algunos hasta nacionales, ¿no? Como se fueron algunos jugadores de América, de Cruz Azul, de
8: Chivas, por de
2: Pumas, por la puerta de atrás, ¿no?
8: Sí, hay como una historia dramática en su ascenso, pero también en el momento de, esta, de estas salidas que probablemente ellos no lo planearon ni lo pensaron. Yo creo que aquí se tiene que ver mucho con lo ocurrido hace, pues, once días con este bochornoso partido ante sí, sí, Bayern sí, Múnich, sí, sí. me parece que allí es donde eh, se juega este futuro y este desenlace que ese es también un rasgo que tiene el fútbol ese, eh, esa velocidad con la que se mueve tanto en la cancha como fuera de ella y como decía el, el maestro Jorge Valdán es como una montaña rusa que primero está que sube de manera veloz la cúspide, pero después, después cualquier movimiento, cualquier error, que lleva al precipicio. Me parece que esa esa goleada de 8 o dos del Bayern Múnich va a ser definitiva para este, desencuentro encuentro, el, el nuevo entrenador eh, del Barcelona y esa falta de química. Que no hay que perder de vista que bueno la gran el, el, la gran magia fue de esa dupla de Pep Guardiola y, y Messi. No hay que perder esta que entre ambos, el, el, el jugador y el entrenador, con su propia creatividad, le dieron esta magia a este futbolista y al modelo de éxito que tuvo el Barcelona. Ahora, pues, llega un, un nuevo entrenador con una visión distinta, con un mensaje distinto que choca con esta superestrella y bueno, pues tenemos este desenlace muy melodramático Sí, cómo
2: no muy, muy a la Argentina, por cierto ¿eh? oye, déjame plantearte Hugo eh, cómo están las cosas en función de cómo van las cosas eh, híjole, resulta como paradójico que un hombre al que hemos visto invariablemente vestido de blaugrana jugando en España pueda acabar en el Manchester City sin hablar inglés, ¿no? Y empezar a, ahora sí que, pues a lo mejor de cero y con, con una nueva dinámica de vida, o en Italia con el Inter, como funciona, y que están dispuestos a pagar lo habido y por haber, ¿no?
8: Sí, es, es interesante, y también es interesante, como usted, maestro Solorza, no lo decía, hace un ratito el impacto político que va a tener, sobre todo, Primero, en España, en Barcelona, pues no perdamos de vista esta eh, constante batalla por su independencia de España y esa lucha política con los madrileños, ¿no? con, con la otra parte de España anti-independentista, anti llamémosle así, esa de alguna manera el Barcelona fútbol, el equipo de fútbol Messi representaban el éxito de ese proyecto político también de los barceloneses y ahora y ese, cho ese, ese choque constante con los madrileños y con otro sector de los españoles y parte del éxito del proyecto de Barcelona estaba en este, esta gran estrella y en efecto eh, el que salga él también debilita políticamente todo este proyecto que que, que Barcelona tenía en lo económico, en lo político, en, lo, en la independencia y ya el irse a Inglaterra o el irse a Italia pues ya le da una connotación política distinta y bueno pues el idioma, la cultura y pues no sabemos el futuro quizás eh, recordando que estos eh, cuatro grandes que están en la cúspide que son Pelé, Di Stefano, Croy. Y el último, Maradona, pues a lo mejor eh, esperemos que no sea el caso, pero que el desenlace, si él se va a Inglaterra o a Italia, sea esta, este final de Maradona ya al final en el olvido, aunque siendo la gran superestrella y el gran personaje que no sigue dando lecciones también de vida.
2: Sí. Ahora, dentro de su timidez y dentro de su sencillez, pues sí hay un mundo, ¿no?, en términos de expresión y de carácter entre Maradona y, y el propio Messi, ¿no? Y digamos, yo supongo que los argentinos también en eso están metidísimos, ¿no? No, no, no les Hay algo de Messi que no les acaba por gustar y supongo que habrá algo de Maradona que tampoco
8: les acabe por gustar, ¿no? Sí, yo creo que esa dualidad son los dos grandes eh, eh, jugadores, los dos grandes polos generacionales de... El fútbol argentino, donde más de una vez hemos dicho que se vive con una pasión de locura este deporte allá y los dos grandes dioses del balón argentino con sus pros y sus contras este pues y dejando escuela y ahora pues parece que el ciclo del segundo que es Messi llega a su fin en el Barcelona y bueno pues esperemos que con el, el equipo que inicie eh, ya sea porque también los franceses están atentos y tratando con la cartera abierta para tratarlo de convencer y bueno es Francia Inglaterra, Italia donde están los grandes equipos este con la gran reserva financiera y económica para poder adquirir una estrella de esta magnitud. A ver por último una opinión Hugo Sánchez Judiño
2: de lo que pasó el domingo Planteado hacia, eh, hacia esta dinámica eh, Pierde el París Saint Germain Se arma el borlote grande en Champs-Élysées Allá en París No solamente eso, sino que en Marsella Que son anti-PSG PC, este, Hacen manifestaciones en contra del mismo equipo Del equipo de su país Porque al fin y al cabo representaba a su país ¿Qué pasa ahí con el fútbol
8: o qué pasa con la gente? ¿Qué impresión tienes, maestro Hugo Sánchez Codiño? Sí, pues eh, la, la, la gente, el fútbol construye esas identidades, esas identidades locales en esas comunidades que se vuelven, que a veces eh, dogmáticas y que se cierran a, a, a los otros, esas identidades que llevan una bandera, un un cántico, una serie de valores morales. Y yo creo que esto ocurrió en el caso de eh, eh, los fanáticos del, del París-Saint-Germain, que bueno, se sienten eh, derrotados, frustrados, y bueno, ocurre lo que siempre ocurre en todo el mundo cuando un gran equipo pierde. Hay un, una respuesta violenta de estos hinchas, pero en otra parte del mismo país hay otra comunidad que tiene otros símbolos, otros valores, otra identidad otra afición hacia otro equipo y entonces hay un choque que es, eh, es este fenómeno que hemos venido analizando mucho tiempo de estas tribus, de estas comunidades que generacionalmente adquieren este pues eh, ese pues digamos eh, los colores de su equipo como los colores propios de su vida, de su proyecto existencial y bueno pues eso lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, en toda Europa, y no se digan nuestros países hermanos de Sudamérica, en Brasil y en Argentina, en Chile, donde pues eh, vemos esa confrontación permanente de aficiones, de fanáticos de distintos colores que se confrontan, pese a que están hermanados por la cultura y por un idioma, este pues los equipos los fragmentan, los dividen, los polarizan. Y bueno, pues ese es el fútbol que hoy tenemos en esta época de la globalización.
2: Eh, como aficionado al fútbol, ¿dónde te gustaría ver a Messi? Eh, ahí te va, ¿eh? En el Barcelona, en este en el Inter, en el Manchester City, en el PSG, o en los Pumas. Ah, no, pues en los Pumas. <risa> Puma.
8: O en los Pumas. ¿Dónde Pero te gustaría verlo
2: en este mercado de dinero? Sí.
8: Obviamente en los Pumas, pero es, es poco probable. Oye,
2: no se le veía mal la playera, ¿no? No se le veía mal la no, playera, la mal. verdad. <ríe>
8: sí. Para,
2: para, no, nosotros estábamos, sí, en, sí, en el Chivas estábamos pensando cambiar ya esto de los extranjeros y aceptar a uno para, solo que se sí, llamara sí. Lionel Messi, ¿no? Ya no, está. Pues, el... <ríe> a ver, pero ¿qué
8: piensas? Sí, yo creo que, este pues, el, con el Barcelona sería excelente que, que continuara siempre y cuando ver esa sincronía y esa armonía que tenía con todos sus compañeros, con el entrenador, con el proyecto mismo del equipo, pero ahorita parece que ya hay, hay una ruptura, y de, de las ofertas que tiene, yo creo, bueno, a mí me gustaría el, el, con los franceses que tienen una mayor comunión con mucha de esta sí. alegría y fantasía de, de la propia osadía de Messi pero bueno pues no sabemos ahí si, si le llegan al precio obviamente los ingleses y, y este y eh, los italianos tendrán también una cartera y un interés muy amplio pero su, su modelo futbolístico quizás eh, choca con algunas de las cualidades de este de este gran
2: jugador. Sí, Te mando un gran saludo y muy agradecido, Hugo Sánchez Cudillo, poder platicar contigo de lo más importante, de lo menos importante, pero sobre todo de la <risa> manera en que lo platicamos. Muchas, muchas gracias.
8: Eh, un abrazo, nuestro san y felicidades. Y adelante con ese proyecto periodístico que impulsas. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, enormes, Hugo Sánchez Cudillo. Muchas, muchas gracias. Ahora 17 con 19, casi 20 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, bueno, ¿cómo ve? ¿Yo cómo ve esto? Eh, ¿A ti dónde te gustaría dónde te gustaría ver a Messi? Yo les digo la verdad en el Barcelona que no saliera de ahí sería algo muy padre, pero se ve muy difícil el arreglo muy difícil, por... pero fíjese lo que dice Hugo Sánchez Codiño lo que significa Messi para el proyecto de Cataluña no solamente piénsalo en el fútbol ¿eh? y yo le diría que si no lo veo ahí, no sé por qué me gustaría tanto verlo con Pep Guardiola porque me parece que podría darle eso que le ha faltado a los equipos de Pep Guardiola últimamente que es tener un personaje que les ayude a poder desarrollar este, su sistema de juego y que sea divertido, aunque luego también los equipos de guarderos son muy aburridos, ¿eh? se pasan y se pasan y se pasan la bola durante de quince minutos y no pasa nada, ¿no? este, entonces pues todo un asunto, que hablan los futboleros que ahí les saben pero ya le digo, bueno, ya veremos quién, este, este cuál de los dos, este, de cuál de las opciones queda. Vámonos entonces a las diecisiete con veintiuno en la hora del centro, París Salazar, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
9: Buenas tardes Javier, amigas amigas de Aldo de México, un gusto saludarte aquí desde Monterrey, vamos camino a Monterrey en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que esta mañana el presidente López Obrador en Torreón, Coahuila, aseguró que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, no ha señalado ni denunciado todo lo que sabe sobre los sobornos y las compras irregulares en la parestatal durante la administración pasada, el presidente Enrique Peña Nieto En la conferencia matutina López Obrador Dijo que no se ha denunciado la compra De la planta de fertilizantes Fertinal Que representa un desfalco al erario Superior al de agronitrogenados Afirmó que esta compra de Fertinal Está peor Y no lo señaló Emilio Lozoya de manera inexplicable Y por eso hay que ir al fondo Porque la, por la planta se pagaron Cerca de nueve mil millones de pesos Y incluso hasta la deuda López Obrador señaló que los créditos Para esta compra se hicieron con apoyo de la Banca de Desarrollo Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior. Indicó que estos créditos eh, se dieron con el Banco de Comercio Exterior, con eh, incluso el hijo del expresidente de Miguel de la Madrid, cuando era el titular de Nacional Financiera, y después del Banco de Comercio Exterior, Enrique de la Madrid, y también del actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien también estaba en la Secretaría de Hacienda, y también fue director del Banco de Comercio Exterior, cuando estos créditos se dieron para la compra de esta planta de fertilizantes que ya el presidente está solicitando que también se investigue esta situación de esta compra irregular de la planta. Javier.
2: Oye, este, soltando las manos el presidente, ¿no? Y teniendo que diga, Dígase lo que se diga, mi querido París, moviendo la información de un lado para otro y que es, ha de suponer que ya no nos acordamos de algunas cosas, ¿no? Sí, es que el
10: presidente Hablando
9: mucho de esa situación de petroleros mexicanos a raíz de la llegada de Emilio Lozoya a México. Y es que también señaló.
2: A ver, algo está pasando contigo. A ver, espérame. A ver, este, podemos hablar. Ahí ya te escuchamos. Otro, me estabas no. diciendo que, que está eh, así, inmediatamente que te hice la pregunta o el planteamiento este que te decía de el presidente y los temas. Tú, este, se fue la señal, pero así que podemos empezar desde ahí adelante.
9: Ah, ya, sí, lo que comentaba que también el presidente desde que llegó eh, Enrique Lozoya, eh, 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 Emilia Lozoya, México, ha estado hablando mucho del tema de petróleo mexicanos y también habló de que hay un daño a las finanzas públicas de cerca de 15 mil millones de, de, de dólares por los que se le dieron a Odebrecht en la planta de Tileno 21. Expuso que los gobiernos anteriores entregaron subsidios a esta empresa brasileña. Detalló que se firmaron contratos que Pemex llegó contratos
2: a ver, me hablar, a ver, pueden tomarla ahí la llamada. A ver, a ver, sí o no, a ver si lo tenemos ahí otra vez. Eh, estábamos, es, es que está en carretera, está llegando a Monterrey, ¿eh? ha de andar ahí del aeropuerto con, bueno, quién sabe, no, sí, sí, no ha de andar en carretera. ¿De dónde venía el presidente? ¿Eh? ¿Dónde estaba ayer? Que me confundí, ¿Coahuila? No, ¿eh? ¿Dónde estaba ayer? No. no, estaba en Chihuahua, no, no, no me acuerdo. ¿A mí me escuchas ahí? Hola Javier,
9: oye, Sí. estamos en la, en la carretera, venimos de Gómez Palacio, Durango, claro, en el Durango, a Monterrey, Nuevo León, vamos a mañana encabezar la competencia.
2: La... Oye, sí, oye, cruzaron sí. el, el famoso puente, no, verdad? Ese está con rumbo al Pacífico, ¿no? Sí, no, 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 no lo cruzamos, ese, ese, Javier. Para que estamos el presidente en... ponga cara de guate, porque ese, ese puente es una maravilla, ¿no? Pero a ver, nada más cerremos, si te
1: parece...
4: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos. ¿Saben que se estima que en nuestro país solo cuatro de cada mil personas económicamente activas invierten? Bueno, pues esto nos debe de llevar a tomar medidas para construir y consolidar nuestro patrimonio. Y eso es lo que busca el reto Actinver 2020, donde viviremos una experiencia única y se aprenderá más del mundo de las finanzas e inversiones con un grupo de expertos con más de 35 cursos en línea, webinars y conferencias y se pondrán a prueba las habilidades financieras para principiantes y avanzados en finanzas. Así es que habrá un simulador que recrea los movimientos de la bolsa y después de seis semanas de concurso se pueden ganar hasta 500 mil pesos. Los invitamos a que se inscriban antes del 4 de octubre al reto Actinver, donde bueno pues hay que buscar las redes sociales reto Actinver 2020 que es facebook arroba Actinver, o arroba reto Actinver, o al teléfono 55 59 50 46 60 55 59 50 46 60 Gracias, continuamos
1: Solórzano, el referente informativo
2: Maris, auténticamente a mí fue el que se me vino el tiempo Pensé que era un minuto y no era un minuto el que faltaba Entonces por eso se cortó tan bruscamente Te decía, vienen de Durango Y este eh, El presidente también En la construcción de escenarios, ¿no? O sea, nomás faltaba, vámonos con todo, un, todo Diario trae un nuevo tema por ahí, ¿verdad? Así es,
10: Diario abona bueno, Un tema nuevo a la cinta y hoy, hoy habló sobre esta planta de etileno vecinos, también planta de estatalizantes, ligada a la empresa brasileña Odebrecht. Incluso señaló que hay un daño a las finanzas públicas de cerca de 15 mil millones de dólares de subsidios que entre habría entregado el gobierno mexicano a esta empresa brasileña. que eso es algo de lo que tampoco se ha hablado en el caso de Enrique Lozoya. Detalló que Pemex firmó y se comprometió a entregarle gas sano para la fábrica de polietileno, con un 30% de descuento del precio comercial a Odebrecht, que es un subsidio que sería un daño de alrededor de 5 mil millones de pesos, pero que también adquirieron ah, facilidades para el transporte de gas por alrededor de otros 5 mil millones de pesos, y que además por eh, incumplimiento Pemex pagó multas por cerca de 3 mil millones de pesos a Odebrecht, y que desde el inicio de su gobierno se ha dejado de pagar multas a esta empresa brasileña, por lo que ya habrían sumado cerca de casi 15 mil millones de pesos que le habían pegado, pagado a esta empresa brasileña por la eh, 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 operación de esta planta de Chileno 21, por la cual también ya el presidente ha pronunciado por iniciar una investigación por por la compra de esta de esta planta, Javier.
2: París, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a las 17.33 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor de la UNAM, con su equipo allá en la facultad, han venido desarrollando desde hace tiempo... Un trabajo mucho, muy interesante sobre México-Estados Unidos, la relación Estados Unidos, la política interior en Estados Unidos. Y andan trabajando, pues obviamente de cara al proceso que se viene para el martes próximo de noviembre, primer martes tre el martes 3 de noviembre. Pues andan trabajando con todo lo que puede pasar. Entonces, ellos acaban de dar a conocer un documento que a mí me parece importante que, va que hablemos de él con el propio Pedro Isnardo de la Cruz. Entonces, antes que nada, Pedro Isnardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
11: Javier, 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 como siempre, qué amable tú. Gracias por la generosa presentación y en efecto este, estoy a tus órdenes. Un saludo a todos. audiencia.
2: Bueno, a ver, va la pregunta de algo que eh, tenemos que colocar en la mesa. Claro ¿Qué, que anda, sí. ¿Qué anda pasando realmente al interior de los Estados Unidos? Una pregunta que te hago que, entiendo que tiene toda una serie de argumentos detrás de ella para responderse. Eh, eh, no necesariamente va a ganar Biden, ¿no? O sea, hay muchas variables ahí, pero ¿qué anda pasando con los republicanos para empujar al señor Trump?
11: En efecto, no está claro que vaya a ganar Biden. Biden viene de un proceso consolidado, recordemos, básicamente en marzo pasado, después de eh, una eh, disputa permanente de los demócratas, confiada en, en investigaciones, eh, que buscaron derivar en el enjuiciamiento al presidente, el famoso impeachment, ¿no? Dos intentos incluso con el presidente eh, eh, Trump. Y a mi juicio, eh, pues evidencia hasta cierto punto cómo dentro de los demócratas no lograron construir una, una fortaleza importante, liderazgos eh, eh, ahora sí que, pues eh, frescos, eh, renovados, que eh, permitieran eh, recrear. Eh, la consolidación de una de una oposición eh, firme eh, justo justo desde el año pasado o durante estos años y bueno eh, el propio Biden eh, logró eh, ofrecer eh, una eh, sobre todo al establishment ¿no? a, a la élite demócrata del partido a los líderes locales eh, genuinos ofrecer pues la certeza de una de una candidatura eh, que pudiese eh, generar un, una disputa real contra contra Trump. Estamos a mi juicio, Javier, en un proceso de consolidación eh, creciente de la campaña de Biden. Es decir, no estamos, eh, pues recordemos que tiene 77 años, es un personaje muy muy eh, eh, vamos eh, consolidado en las en la segunda posición. Él fue durante ocho años eh, el, el número dos de, de Barack Obama. Y, y es un, eh, si bien tiene, es un vicepresidente, ex vicepresidente conocido, afamado, culto, eh, 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 con un porte de, de absoluta corrección, ¿no? Política, eh, estamos pues también ante un vicepresidente que justo en, en parte por la edad, pero también por el tipo de, de, de candidato que hay frente a él, eh, en el caso de los republicanos, pues eh, eh, con un carisma, con una capacidad de, de crear imagen pública absolutamente diferente y relativamente menor. En ese sentido, eh, paso al tema de, de Trump, si me permites. Yo creo que pues, estamos ante una disputa muy interesante por la presidencia que se va a incentivar justo en la medida en que eh, Biden logró en estos meses de marzo a agosto, a mediados de agosto, eh, consolidar la sensación de que de que está de que está creciendo así lo así lo han documentado las encuestas consolidar una disputa eh, eh, arropada en buena medida por la familia eh, Obama y la familia Clinton con menor con menor agudeza con menor protagonismo pero sobre todo con los Obama y a su vez esto buscando generar la sensación recordemos que en, en, en junio él, él, él ya él confirma y compromete que va a elegir una, una candidata eh, eh, vicepresidente para su fórmula, una mujer, y en este caso elige justamente a, a, a Kamila Harris, que es una, una eh, senadora por California, que viene a, a, a su vez a dar un contexto bien interesante para la contienda. Es una mujer con una trayectoria de fiscal es una mujer eh, profundamente exitosa en el estado de California, eh, pertenece justamente a una minoría nacional, y a su vez es un personaje pues, muy respetado en, en el propio Senado estadounidense. Entonces, estamos ante, ante una contienda, eh, en muchos sentidos, muy inédita estamos ante, ante un Trump que, que pues, ha dado a conocer en el mundo, que es un personaje... Eh, profundamente carismático en su capacidad de manejar las tecnologías de comunicación eh, de una manera abrupta, de una manera visceral, de una manera eh, esto eh, que puede poner en predicamento a políticos, a, a mercados, a, 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 a personajes por muy prominentes que sean. Entonces, eh, eh, es una disputa muy, muy interesante, Javier.
2: Oye, eh, hay, eh, es muy difícil, entiendo, ¿no? Eh, porque además hoy también vi una encuesta por ahí de las muchas que salen diario, Pedro Iznardo, en donde colocan al presidente, a, al, al candidato eh, Biden, con, una, con un crecimiento en su ventaja en términos de los votos, eh, de los votos populares, ¿no? No de los votos que lo dan cada estado, los delegados. ¿Qué, qué, qué presumes dónde están las principales eh, eh, digamos los principales elementos como para determinar eh, quién qué, por dónde va a acabar decidiéndose eh, el electorado y cuáles son digamos los estados en que uno tendría que poner los ojos y tendría uno que estar muy cuidadoso de quién va a ganar y eso que pudiera eventualmente determinar el triunfo de uno u otro
11: Gracias, Javier. Mira, justo lo que estamos haciendo, el doctor Juan Carlos Barrón, eh, él es el secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de carrera de la Facultad de Políticas y un servidor, es una matriz que actualiza unas que eh, he publicado con otro equipo de trabajo, eh, consultor, eh, que se llamó Disenso. Nosotros, desde 2006 a la fecha, construimos una matriz para ver cuál es la estrategia ganadora, y en eso estamos, a nuestro juicio, justo eh, la estrategia, el, el pulso de la estrategia actual, más que las encuestas, más que quién está arriba por tantos puntos en las encuestas, incluso por estado o por provincia, aquí el tema, eh, a mi juicio, es, es mucho más allá, es una confluencia de factores. Por ejemplo, uno de los factores claves, eh, que hemos venido construyendo con el doctor Barrón y el doctor Fresco Javier. Es el tema del carisma. Ahí, eh, Trump, insisto, es, eh, su personalidad es arrolladora. Difícilmente, por edad, por energía, y por la forma, el estilo de hacer política, Biden tiene, 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 tiene este una, una posición contrastante favorable ahí. Y en, en ese caso, Harris va a poder eh, eh, tener un, un proceso de transferencia a la, hacia la vicepresidencia para lograr consolidar o, o lograr neutralizar esto, es, es, en, en, este, en este rubro donde, donde Trump es muy arrollador El segundo elemento eh, el tema mismo de la pandemia, ¿no? Cómo le está explotando al presidente y a pesar de eso se mantiene relativamente consistente con su base electoral y, y, y pasmado en buena medida el imaginario nacional eh, eh, si bien no culpan a Trump, eh, en buena medida hay, hay pues una sensación de que difícilmente se puede hacer demasiado más de lo que ha hecho el propio Trump, a pesar de todo lo que de lo que a, 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 much, a juicio de, del mundo mismo este ha maltrecho en términos del sistema de salud, en términos de toma de decisiones, en términos del propio uso o no del cubrebocas. Recordemos que es de los últimos presidentes que ha utilizado el cubrebocas como una señal de protección de los otros y a su vez de autoprotección ¿no? entre otros elementos que parecen anecdóticos pero que, se, que a, 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 abrevan esta, este imaginario de hasta dónde realmente el presidente se ha mostrado o no irresponsable y hasta dónde su gobierno ha sabido no lidiar con el problema, pero eso es un rubro el otro rubro es la economía y en la economía recordemos que antes de la pandemia, incluso por arriba de, de, de del 3% del PIB, Trump había manejado muy bien las finanzas y el crecimiento económico estadounidense, no, después de la, de la crisis del 2008 y de la administración relativamente eficaz del expresidente Obama. Entonces, recordemos que este rubro es probablemente el, el delicadamente más, más importante donde, donde Trump se encuentra eh, su, su mayor foco de riesgo, sobre todo no solamente por el nivel de desempleo, sino por, la eh, a mi juicio, la, la, la posibilidad o no de generar la sensación de que no hay manera de que, de que un gobierno como el que él representa pueda administrar los, los riesgos de una de recesión más profunda en buena medida como la que sucedió en la tercera década del siglo XX con el crack del 29. Esto, esto es otro rubro clave. Entonces, nosotros estamos buscando eh, la correlación le llamamos impacto de factores hay un impacto complejo de factores entre otros por ejemplo el, el manejo de los medios de comunicación recordemos que en este caso también Trump eh, eh, tiene una gran capacidad de eh, eh, el dominio de, no solamente a través del Twitter sino de, de, de poner una de imponer de poner e imponer su narrativa y esto, y esto también es importante para nosotros porque son vuelve a, a, a darle mayor densidad o gravedad a factores que parecen menores y que no están. Otro, lo que tú decías muy bien, el colegio electoral que es parte de la fisonomía del sistema político estadounidense. Hasta dónde el presidente Trump está dispuesto a llevar, a, a, a anular incluso el que el colegio electoral no reconozca que él ganó. Recordemos que Trump ha, ha tenido una posición ambigua, incluso desde, desde el 2016, antes de que ganara la presidencia, sobre el fraude. Él siempre dice, este es un sistema diseñado para el fraude. Sí, sí, y eso sí. suele suceder, suele interpretarse como incluso como parte de, de su fisonomía populista. ¿no? Dice, en la medida en que hay un fraude, que es un sistema en el que no se puede confiar, de hecho, por eso también está desconociendo la posibilidad del voto electrónico. Pues en esa medida se pueden manipular los resultados y yo no. Y la mayoría real, es decir, la gente que está conmigo, entonces es la que no está reconociéndose en los hechos y no se le está dando el triunfo. Y entonces, desde esa posición, incluso antisistema, eh, antisistema y antidemocrática, en muchos sentidos, Trump eh, eh, siempre siempre gana, él siempre gana en la confrontación. Lo estamos viendo después del, del atentado contra George Floyd, ¿no? Y ahora el reciente en, en Wisconsin, eh, estamos viendo cómo eh, eh, si, si se exacerban los ánimos, si se exacerban las protestas y la movilización, Trump siempre asume una posición donde, a ver, aquí es el orden, ¿sí? Y la, el progreso, aquí es, es el control. Aquí no podemos prestarnos al, al, a, la, a, la, a la anarquía y a la radicalización. Y en ese sentido, cuando, cuando hay polarización, cuando se radicalizan las posiciones, Trump siempre, a mi juicio, siempre se lleva un, una, un, un, eh, muchos más beneficios de los, que, de los que estamos viendo. Entonces, yo creo, y eso se, eh, justo estamos por publicar nuestro último momento que le llamamos disenso, Javier, yo creo que la próxima semana va, va a conocerlo el público esto eh, estamos registrando un empate estratégico nosotros no estamos en el análisis de las encuestas solamente estamos en el análisis de la polarización del tú a tú de cómo van a esta esta est, est, esta esta ecuación esta ecuación dialéctica entre los polos en disputa ahora con la llegada de Harris hasta donde, por ejemplo eh, recordemos ayer estuvo la esposa de, de Trump, ¿no? Eh, 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 esto, eh, perdón Estuvo, digo, en la convención, ¿no? Ahí sí. Estuvo en la convención como figura central, una mujer, este, Melanie, ¿no? Uh -huh. Melanie, tú, uh -huh. Melanie, Trump, estuvo como una figura central que, que si tú la visualizas, es una mujer que no tenía ningún papel, que no ha venido a tener ningún papel importante. Ahora se lo dan, a mi juicio, porque finalmente es imagen, no solamente de belleza, sino es una imagen tranquilizadora. Y además todos los testimonios sugieren que dentro de la propia familia Trump es una fuente de equilibrio en muchos sentidos. Entonces está buscándolo proyectar el, 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 la estrategia republicana, este tipo de elementos. El propio Biden lo hizo muy bien en, en su convención en la, en la semana pasada cuando lo nominaron a él y, y a Harris oficialmente como la fórmula demócrata. Están buscando proyectar lo mejor que tienen con todas las voces anónimas. Y los liderazgos más creíbles en el campo demócrata Harris representa una una, una especie de maquinaria en persona de, 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 de réplica permanente a todo viso de corrupción Y todo viso de eh, eh, malversación de fondos, de fraudes, etcétera, etcétera, Es decir, Estamos incluso ante un escenario, eh, eh, Javier eh, donde eh, Harris puede representar no solamente la energía política que Biden ya no puede ofrecer, eh, an, 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 en, en muchos sentidos, sino también eh, posiblemente el litigio post-elección, ¿sí? la defensa de la de la, de la la victoria popular ¿sí? eh, eh, post-elección en noviembre, eh, eventualmente, frente frente a un presidente presidente, de un establishment republicano que, por supuesto, va a apostar a la reelección.
2: Te mando un gran saludo, Pedro Isnardo de la Cruz. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Encantado de tu invitación. Un saludo a tu audiencia. Y muchas gracias, Javier. Por favor, gracias, Pedro Isnardo. Muy buenas tardes. Son ahora las 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Misael? Zabala a las 17.50 en la parte final de la emisión. ¿Cómo te ha ido?
12: Javier, bien, pues el Partido Acción Nacional pidió por medio de una denuncia a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que se investiguen las cuentas bancarias que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, y cinco asociaciones civiles que están relacionadas con el partido político. El Azul acudió hoy a interponer una denuncia directamente a Pío López Obrador, hermano del presidente, y también a David León, exdirector de Protección Civil Nacional, por eh, presuntos delitos electorales al ser captados en estos, eh, en estos videos que se dieron a conocer hace unos días, intercambiando dinero en el 2015. Sin embargo, el PAN va más a fondo y pide que se indague también si esta cantidad de un millón de pesos fue recogida por David León de funcionarios públicos del gobierno de Chiapas en este 2015, entonces a cargo de Manuel Velasco Elo, ese gobierno en, el, en, en ese año, para, eh, bueno, precisamente financiar la creación de Morena y el sostenimiento de las actividades políticas del la ahora presidente López Obrador. Así, Acción Nacional pidió a la FEPAD de indagar las cuentas bancarias en Banorte del presidente y a cinco asociaciones civiles del movimiento Javier. También a, ayer eh, un grupo de trece senadores de Morena, pues prácticamente se inconformaron eh, por eh, por este por, por la definición que está tomando la bancada de Morena de impulsar a Eduardo Ramírez y acusaron de que no hay, eh, de que hay omisiones e irregularidades en la elección que se dará el próximo 30 de agosto para eh, la presidencia del Senado de la República, Javier.
2: Bueno, eh, tienes una idea, hoy que estuve en el Senado, ¿tienes una idea quién podría al final ser el presidente de debates del Senado o no?
12: El presidente de la mesa directiva será, bueno, en este sentido se está impulsando al senador morenista Eduardo Ramírez, que es un legislador de Chiapas antes eh, del Partido Verde Ecologista de México, sin embargo en el 2018 él se pasó a Morena, y bueno, en este sentido hay una gran aceptación por parte de las otras bancadas, del PRI, del PAN, del PRD, de MC, por impulsar a, a Eduardo Ramírez, y bueno... El próximo, eh, el próximo domingo 30 de agosto se dará la, la elección interna con notario público eh, por parte de Morena y bueno, después el 31 de agosto, bueno, se dará a conocer que, quién será el candidato, bueno, el candidato de Morena que seguramente será el próximo presidente de la mesa directiva del Senado.
2: Sí, de no ser que haya estos acuerdos bajo la mesa, ¿no? que tampoco se ve muy probable que se puedan dar en el Senado. En la Cámara de Diputados se habla mucho de Dulce María Sauri Rancho, ¿no? Habrá que ver también qué pasa por allá.
12: Sí, así es, y bueno, en este sentido, pues, eh, Morena no, no tiene que dejar la, la presidencia del Senado, no tiene que dejársela a ningún partido político, porque no hay ningún acuerdo que avale este sentido. Entonces Morena presidirá en la mesa directiva del Senado, para el inicio del próximo periodo ordinario, que es el primero de septiembre.
2: Sale. Te mando un saludo.
12: Igualmente, Javier. Buena
2: tarde. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, oiga, ya estamos en la parte final. A ver, varias cosas que le quisiéramos este, plantear antes de irnos. Primero, es que, eh, fíjese que, que yo entiendo que no está tan fácil de repente entender este flujo, esta vida bajo la cual está Morena. La razón es que el partido pues tiene una auténticamente, eh, yo diría que una buena cantidad de formas de verse por sus militantes, ¿no? Entonces algunos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, andan en eso, ¿no? y luego también no se nos haga no nos hagamos este es un partido nuevo este es un partido que no tiene historia y este es un partido que también está hecho pues de pedacería de otros partidos tal cual lo dije no o qué me dice usted que hay allí todos los que están en Morena son brillantes y probos personajes de esta vida política del país bueno con ese tema planteado así lo que no se puede perder de vista es que lo que venga para el partido eh, en muchas ocasiones toma al partido auténticamente eh, fuera de la base, porque no tienen instrumentos, porque lo están construyendo, porque, pues bueno, ya veo lo que pasa en California Sur, ¿no? Vámonos, venga la tómbola y el Gaberquín queda de, de, este, de candidato a diputado y además resulta que gana por toda la fuerza que traía el presidente. Bueno, todo eso, pues vamos a discutirlo hoy. ¿Usted cree que se clavó la lana ayer con Polemsky, Pues bueno, a ver qué nos dice. Todas las demandas que le han puesto, por cierto, ninguna ha trascendido. ¿eh? Ninguna. Bueno, ya nos vamos, hablaremos de esto en la Noche General de Televisión y con toda la información del día, por supuesto. Y le deseamos que pase buena tarde. Y gracias de nuevo que estuvo con nosotros. Y hasta el rato, a las 21 horas en hora del centro. Adiós. <música>
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Y Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up.